0: Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. E, dessa vez, trago um episódio especial com a participação da minha amiga, Isabela Damasceno, e é professora da Universidade Estadual do Ceará, é, do Campus Feikli. Ela é professora do curso de Letras em Inglês. É mestre em Linguística Aplicada, também é organizadora do Clube de Leitura Literatura Empoderada em Fortaleza e Iguatu. Isa, é um prazer enorme ter sua participação aqui, é, não só pela nossa amizade, né? fomos colegas no, do mestrado em Linguística Aplicada na UES, a gente entrou na mesma turma. E há uns três anos estamos na organização do Literatura Empoderada. Né? É, e eu acho muito, muito legal que assim, você é, é também uma professora que gosta desse conto também. E, e é lógico, assim, você também é uma professora competentíssima, por isso também chamamos você aqui. É,
1: Kel, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Por vários motivos, porque eu sabia que o desejo do podcast já era antigo em você, quando eu vi o primeiro episódio eu achei incrível, eu sabia que ia ser incrível, e então fazer parte desse projeto é uma honra para mim, estou super feliz, muito legal.
0: Ai, muito obrigada mesmo. Então, assim, a gente, é, os dois últimos episódios foram sobre romance, e esse vai ser o primeiro sobre conto. É, você gosta de ler contos, Isa?
1: Então, é, eu sempre gostei de ler contos Mas, de algum tempo para cá Eu tenho lido mais E isso começou com uma relação com a minha prática Em sala de aula, né? Nem sempre a gente tem tempo para trabalhar muitos romances e, e eu sempre tive o desejo, assim De que meus alunos conhecessem diferentes autores né? Diferentes histórias e eu pensei que o conto fosse uma boa forma de fazer isso, então eu comecei a ler mais e acabei me apaixonando muito por esse gênero. Gosto muito da ideia da brevidade, né embora existam é, discussões a respeito do, do conto como um gênero curto, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que sim. E gosto muito também do fato de, de ler, de ver o trabalho com a linguagem, como cada coisa é escolhida por um motivo, como cada coisa precisa fazer um sentido ali dentro daquela história. E gosto muito, eu fico esperando pelos desfechos, né? que os contos eles são famosos assim, por desfechos é, surpreendentes, interessantes, então é um gênero que me fascina muito. Gosto muito, hum. então... E gosto muito dessa autora e desse conto. Já tinha comentado com a Raquel que todas as vezes que eu dou a disciplina de prosa, ou sempre que eu posso, é, esse conto faz parte da minha disciplina. Todos os meus alunos já conhecem, já
0: leram não sei quantas vezes, porque eu acho que ele é uma obra-prima mesmo, é um clássico dos contos. Ai, é incrível. Aí também que você comentou sobre essa questão do... É, essas questões, assim, meio, um pouco até teóricas, né? De como a gente... É, identifica um conto como gênero literário. Tem a questão da brevidade. É, eu, eu separei aqui uma, um comentário da escritora Joyce Carol Oates, que ela é uma escritora estadunidense né, também. E o, ela diz que o conto pode ser um pouco difícil de entender, porque ele demanda compressão. Cada frase ou sentença contribui para o efeito do todo. E sua estratégia é não incluir, é, por exemplo, excessos de detalhes. Mas talvez excluir, selecionar e focar no que realmente importa. Mais nitidamente possível no, no que é importante. Eu, eu acho que tem muito a ver com o que você falou. E... E o que também me impressiona nos contos é, é, é essa... Eu acho que é um, um tanto tradicional também em alguns. Você vê em muitos contos famosos, assim, tradicionais, tipo como Edgar Allan Poe, a gente tem um twist, né? uhum. aquela surpresa final. É, e, e eu acho que ele é como, é como se viesse assim, com uma força bem grande para no lugar assim do é, do romance que ele é trabalhado por muito tempo e como é, a gente diz que a gente ouve muito falar de que um conto é para ser lido numa sentada não é isso uhum. a a gente vê também que o conto ele é meio que construído para impressionar e para ser guardado na memória do leitor dessa forma então é uma das maneiras de que os autores encontram para ser memoráveis, para aquela história curtinha, com poucos personagens, ser memorável é, essa, é, é esse ponto final interessante que às vezes tira você do chão. Isso. É, com certeza,
1: o conto é um gênero em que menos é mais. Né? Eu tive um professor de teoria do conto professor Marcos Severo, inclusive, um excelente professor. E isso ficou Autor muito... Autor cearense, né? Autor cearense de contos, inclusive, incrível. Uhum.
0: Uhum. É,
1: e aí eu lembro que uma coisa que me marcou muito, que ele falou aqui, é assim, no romance cabe tudo. Né? Então, no romance cabe tudo, você vai colocando, você tem o espaço... Né, para falar da personagem, do pai da personagem, do passado da personagem, do presente, do futuro. Então, cabe tudo. Claro que isso vai ser trabalhado também. Mas no conto, só cabe aquilo que tem uma função. Né? E aí, eu lembro, eu não recordo exatamente, então, os ouvintes vão me perdoar e, e corrigir, mas eu não lembro, então, da frase exata e correta do Chekhov, né, que ah. ele é um contista, né, clássico, Sim. e uhum. em que ele fala que você só deve mostrar, né, uma, uma espingarda se você for dispará-la. Né?
0: Uhum. O ponto
1: é isso. Você só coloca um elemento. Se aquele elemento, se aquele elemento ou quando aquele elemento ele vai ter uma função. Uhum. E, e aí eu acho que isso exige um trabalho de linguagem enorme e eu acho que isso me fascina realmente né? eu, eu, quando eu leio um conto eu já fico assim observando justamente o, os elementos que estão ali e eu, eu já fico pensando né? Então, onde é que isso aqui vai dar, né onde é que isso aqui vai dar onde é que isso aqui vai desaguar que vem justamente da, do, do twist né? daquele final que é uma marca também é, do conto então isso é sempre algo que, que me chama muita atenção esse aspecto do conto, e que eu acho que por isso vale muito a pena a gente conhecer é um gênero que muitas vezes eu considero que é não é tão valorizado, digamos assim, né? Em relação ao romance, né? Exato. O romance tem um status maior né? do que o conto, mas eu assim eu tenho uma, uma predileção pelo conto e entendo que. É difícil a gente falar em, em o que é mais fácil, o que é mais difícil, naturalmente. Eu acho que também nem é justo essa discussão. Mas eu acho que o conto, essa coisa de comprimir, de você ter que tirar, tirar, até você encontrar aquilo que é... É essencial, que é essencial, talvez. Isso, eu acho que isso exige do autor realmente um trabalho que é muito grande e que, uhum. quando bem feito, os resultados são realmente incríveis. E é isso, acontece o que acontece com a loteria, que uhum. é um conto que marca, né? Você não consegue é, ler e não se sentir mexido e não pensar sobre aquilo... Né, e, e em um texto tão curto. Então, acho que isso é muito impressionante.
0: E eu eu acho que a loteria da Shirley Jackson ele é o tipo de conto que você é, tira você do chão, realmente. Vou até repetir essa expressão. No final, na primeira leitura. E, e hum. em segundas e terceiras leituras, você nota nuances, que você meio que não passa por elas na primeira leitura, que você não as nota. É, e é muito interessante né, que esses contos que acabam é, conquistando leitores, apesar deles serem pequenos, e, e, e eles ainda prendem o leitor numa segunda ou terceira leitura. E o, a loteria ela tem muito disso.
1: Isso, que é, que é um conto que começa de maneira despretensiosa, né? Uhum. A gente é, começa a ler e acha que é algo bem casual. E ele vai crescendo de uma forma que você chega ao final e você não espera, né? você não imagina, você tem um choque com aquele final surpreendente. E eu acho que isso já motiva o leitor a uma segunda leitura. Né? Porque ali o leitor ele já vai procurar... E, e entender, tipo, bom, mas como é que foi que a gente chegou até aqui, né? Como é que isso se construiu? Uhum. Eu tenho essa sensação também com, com a Loteria, de que ele é um, um conto cheio de nuances, de detalhes, que uhum. podem passar despercebidos numa primeira leitura, mas ele é muito amarrado, né? Um conto muito amarrado, realmente, tudo ali tá... Tem uma função, desde o, o, a escolha dos nomes das personagens, né? Eu uhum. vi que existem algumas leituras, né? Que que ela tem... Esse conto tem nomes de personagens, alguns bem marcantes. Isso. E o enredo, né? Tudo. E aquele desfecho que é... Que eu acho que a gente vai ter que dar spoiler,
0: né? Para falar dele. Teremos, falar... teremos, teremos. que dar spoiler, infelizmente. É, já que é uma história tão curta, né? Para a gente lá, então, é, fica o aviso. A gente pode, agora, falar um pouco da Shirley Jackson. É, é, ela talvez não seja o primeiro nome que se pensa quando falamos em obras de terror, por exemplo. Mas é um nome que foi se estabelecendo com força nos Estados Unidos, a partir da década de 1940, é, no final da década de 40, na verdade, e que o primeiro sucesso dela foi a Loteria. É. E, e que ela parece, uh, o que parece complicar um pouco a crítica literária na, em relação à obra é que ela tanto escrevia literatura de ficção, que era chamada de séria, digamos, uhum. e que era a, o tipo de, de história que ela publicava tanto nos romances quanto os contos que saíam no The New Yorker, essa revista tradicional nos Estados Unidos né? e ela também escrevia artigos mais bem humorados voltados para donas de casa em revistas é, 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 de conteúdo mais feminino da época e que não era reconhecido como literatura séria né? uhum. que a gente sabe que a Jackson era casada com um crítico literário o Stellingheim é, e teve quatro filhos. E ela se dividia entre as atividades domésticas e a escrita. O que era, assim, inesperado, talvez, para muita gente daquela época. Isso. É, além
1: disso, ela teve uma infância, nasceu né, em São Francisco, na Califórnia. E desde, desde muito pequena... É, as biografias dão conta de que ela era uma criança que passava a maior parte do tempo escrevendo, né? que ela não interagia muito com as outras crianças. E isso, a mãe dela considerava isso negativo. né? Inclusive, isso gerou é, problemas e tensões né? na relação entre a Shirley e a mãe dela. E aí ela... a, a o que a gente lê sobre sobre ela eu acho que tem sempre um peso negativo né tem uma aura ela é sempre envolvida por uma aura de uma pessoa problemática né de uma pessoa neurótica Sim. Sim. de uma pessoa que tinha muitos problemas emocionais né tinha problemas com é, fazia uso né de psicotrópicos de problemas de remédios para ansiedade para depressão é, uhum. bebia, fumava compulsivamente, então, inclusive, é, a biografia dela escrita, não sei se existe outra, mas eu sei que a da Ruth Franklin, é, uhum. o nome é Shirley Jackson, A Rather Hunted Life. Como né? se fosse então, uma vida um isso, tanto assombrada.
0: Assombrada, né? né? Uma Exato, vida assombrada.
1: Tem essa conotação, né? quando a gente lê sobre ela, é, ela está sempre envolta por essa aura que, na minha opinião, tem muito a ver com o fato de ser chocante uma mulher, né? na, no final dos anos 40, nos anos 50, e escrever terror, né? narrativas de terror, de horror, e não só histórias de fantasmas, mas também e histórias densas e complexas sobre a psicologia humana, né? Como é o caso da loteria, uhum. ela mostrava questões da, da natureza humana bem é, sérias e, e polêmicas, como o suicídio, que foi o caso do primeiro conto em que ela narra, o primeiro conto dela em que ela narra uma tentativa de suicídio. E depois a gente ainda vai falar mais sobre a loteria. Então, eu uhum. acho que, que era, era complicado existir naquela época uma mulher né, que tivesse essa, essa coragem mesmo de, de abordar esses temas, de falar sobre isso. E eu acredito que isso tenha gerado é, muito dessa, dessa aura que ela tem, né, que a gente conhece né, uhum. a
0: partir dos relatos sobre ela. É, tem umas curiosidades sinistras digamos né curiosidades uhum. que, é, é, que são interessantes também é, eu acho que assim algumas pessoas diziam assim é, que eu eu vi um trecho dessa biografia que você citou em que a autora já já coloca assim que a senhorita Jackson não escreve com uma caneta, mas com uma vassoura. E eu acho que assim, que ela tinha essa aura assim por causa do da do tipo de escrita de terror. Ela não falava muito sobre, né? Uhum. E assim, e mas ela também pessoalmente ela praticava formas de bruxaria de forma amadora. Isso. ela pesquisava e estudava coisas né, sobre o ocultismo ela praticava pequenas formas de magia negra a leitura assim, do tarot é, eu acho isso muito interessante eu acho que tem um pouco assim, de uma de uma, é, de uma personalidade até mitológica até em cima dela se a gente for pensar nessa, nessas curiosidades Sim, que eu acho que faz parte muito né, de uma construção, né, dessa Sim. construção, dessa,
1: dessa imagem né, que querem transmitir, que foi, é, em parte, e em grande parte, construída pelo marido dela, né, pelo Reims, que era um crítico literário, que era um professor e que nunca é, atingiu o sucesso que ela. Né, Exato. Que ela atingi, nunca foi reconhecida como ela foi reconhecida. Uhum. Então eu pessoalmente me pergunto a quem interessava né fazer essa construir essa imagem dela uhum. por mais que ela tivesse mesmo que ela estudasse bruxaria que ela tivesse essas práticas né certamente ela não foi a única nem né, a primeira escritora ou no caso escritor né que tenha feito isso Possivelmente se a gente fosse ver existiam existiram antes dela escritores envolvidos com isso mas eles não, Possivelmente eles não ficaram famosos por isso, né? por esse aspecto. Isso não foi incorporado Entendo. à imagem deles, né? Como exato, um aspecto exato. fundamental da personalidade, né? E que isso fosse associado como algo. Ai, ah, é uhum. aquele autor, né? Estudo ocultismo, estudo bruxaria. Uhum. Possivelmente, né? Essa construção, é, eu estou falando aqui de maneira bem intuitiva, né? Eu não tenho nenhum okay. dado, mas eu fico pensando, né? Pelo fato de, de o de essa, de isso ter da imagem dela ter sido muito construída pelo marido e por existirem uhum. indícios de que essa relação deles era bastante conturbada, né? Inclusive uhum. parte dos problemas que ela teve. Que são né, atribuídos são atribuídos à relação conturbada deles, né, as traições, as inúmeras traições, ao fato de de, de repente né, ele nunca ter atingido reconhecimento como ela. Então eu acho que é interessante hoje a gente fazer essa leitura da Sim. da Chile, né, a, a mas também com essa lente, né, do dessa crítica de quem construiu essa imagem, né? E por que ela é associada a isso. Uhum. É, eu acho que ela era uma mulher incrível, né? Porque ela escrevia, escreveu romances, escreveu contos, tem livros de memória, escreveu livros infantis, né? Uhum.
0: E escrevia, é, é,
1: exato. escrevia esses artigos bem-humorados, né? Sobre a vida dela como dona de casa. É, então, ela era muito versátil, né? Era um, um escritor
0: realmente muito, muito talentosa. E que, infelizmente, morreu muito cedo. Ela teve, teve uma produção intensa, né? Mas que ela faleceu aos 48 anos. Isso, 48 anos. 48 anos. Eu 48 anos. Ela teve um, um ataque cardíaco, se eu não me engano. Isso. E, e ela... E, assim... Ela, tinha influência também, provavelmente, dos remédios que ela tomava. É, também é uma vida desregrada, ela bebia muito, ela comia muito, tinha problema de peso. Uhum. É, então, tem, tem é, é, você lamenta mesmo que uma, uma escritora como ela, tão única, digamos, na... É, dentro desse, desse ramo de, de es, escrita de terror, do horror, ela tivesse tão pouco tempo. Tá? Ela descreve assim com uma simplicidade impressionante. Ela tem, uma, pelo menos, os contos, é lógico, a gente vê que é, é econômico, né? mas a prosa dela é muito econômica, sem floreios as histórias dela se passam, parece que na maioria das cidades pequenas, e, assim, cozinhas. O último conto que eu li dela foi se passou numa cozinha, numa conversa entre dois... Numa conversa entre dois personagens. Festas entre amigos, aquelas cocktail parties, por exemplo. Era o tipo, assim, de... de é, é, de ambiente, de, que, ela, que ela narrava. E eu, eu acho muito interessante que ela traz, nessa simplicidade, trazer uma profundidade tão grande. Sim.
1: É, existem relatos também de que existem muitos é, pontos da obra dela que trazem aspectos autobiográficos tem né? então, verdade. Essa questão das cidades pequenas, né, tá a gente alguns estudiosos até associam com a, o local onde ela passou a morar depois do casamento, né, que foi North Sim. Bennington. Uhum. Que foi um local, inclusive, foi onde ela caiu mais no ostracismo, né? era uma cidade muito pequena. Né, em que como toda cidade muito pequena as pessoas se conhecem né todo mundo se conhece e ela que já era uma pessoa que tinha desde pequena né é, um pouco mais de dificuldade de interagir ela foi né também não foi bem aceita naquela comunidade naquela sociedade né tem essas essas características, né? essas práticas que são associadas a ela né? como o ocultismo, etc isso. Né? Uhum. e aí fez com que ela caísse no ostracismo e isso é, é recorrente né? a gente observa mesmo que na obra dela é, aparecem esses aspectos né? cidades pequenas, mulheres uhum. que não são é, compreendidas né? isso sempre volta e meia a gente vê isso, assim, uhum. na obra dela.
0: É, eu acho que a gente agora pode passar para a loteria. É, falando sobre a loteria em si, a publicação é, foi, foi em 1948 na revista The New Yorker e ela causou uma certa polêmica. É, uhum. muitos, muitos leitores ficaram horrorizados com o que eles, le com o que eles leram, Parece que houve um recorde de cartas que a revista recebeu e que a própria autora recebeu. A própria autora meio que recebeu cartas de leitores que estavam indignados com aquilo, alguns querendo realmente saber se, aquela, se aquele ritual realmente aconteceu foram mais é. de 300
1: cartas, né, que eles receberam. <risos> exato. Levando em consideração que na época não tinha WhatsApp, né, nem formas de comunicação assim tão rápidas, receber 300 cartas é, são muitas cartas, né. Então foi um um choque, uma comoção assim bem grande para aquela comunidade. Exato. Né?
0: É certo que assim as pessoas, acho que naquela época elas elas não, faziam, elas não faziam o textão do Facebook, mas o textão do Facebook delas na época era, inclusive, a carta. Eu, eu não uhum. acredito que vocês publicaram isso. Uhum. É, a, a história
1: realmente é chocante. Né? E, e eu acho que é uma característica também da obra da, da Jackson, que é essa coisa do confronto. né Ela coloca a gente para olhar para coisas que a gente não quer olhar, né? a respeito do...
0: Do ser humano, né? Isso. Ah, assim, o... a gente pode até apresentar já algumas, algumas informações sobre o conto, né? Como é que você apresenta o conto, Isa?
1: A gente vai dar spoiler,
0: né, gente? Então, fica Sim. aí o um alerta
1: se você... Fica o alerta. Não...
0: Procurem ler, um, talvez, é, ler... ou se não se importar, não tem problema.
1: Isso. É, então, a loteria se passa num, num vilarejo, acho que a gente pode falar assim, uhum. pequeno, são aproximadamente 300 famílias, e a história começa com uma descrição super bonita, né, de um dia de verão, ensolarado, né, o, o vento agradável, né, o verde, e aquela, aquela comunidade está se reunindo, numa praça todos né e as crianças ansiosas por aquele momento né e elas chegam ficam brincando e, e coletando pedras colocam as pedras nos bolsos ficam fazendo montinhos de pedras então ficou naquela animação e aí até que todo mundo se reúne e eles vão finalmente né jogar a loteria aquele evento super esperado que reúne todo mundo todo mundo chega naquela animação e uhum. aí né é um ritual é uma tradição que ocorre naquele vilarejo que não tem nome né ele não é um vilarejo nomeado
0: uhum. e mas
1: é uma
0: e tradição... não se diz a época exata também né isso, assim é a ano exato isso e aí é,
1: e aquela tradição ela ocorre em função da colheita né eles fazem acreditando que eles vão por causa daquela tradição, por manter aquela tradição, eles terão uma boa colheita. Então esse é o motivo. Então eles se reúnem e a lotaria funciona da seguinte forma, né? Cada família tem um chefe e o chefe, o nome do chefe de família é chamado, ele vai lá, retira um papelzinho e após a retirada de todos os papéis, né, todos os chefes de família, depois que eles retiram os seus papéis, eles abrem e identificam qual é o papel que está marcado. E aí acontece que quem o papel marcado cai na família dos Hutchinsons.
0: Uhum. É isso mesmo? Isso.
1: E então... No momento em que os Hutchinsons percebem que o papel deles é marcado, a Tessie, que é uma das personagens né, que é apresentada de forma mais marcante, porque ela tem uma personalidade assim bem... Ela é falante, ela chega atrasada e ela já chega falando com todo mundo, brincando com todo mundo... E aí, mas no momento em que o marido dela tira o papel marcado, ela já demonstra ali uma
0: preocupação, é, uma
1: preocupação, né? Diz que não foi justo, que o marido não escolheu o papel, que não teve tempo não. de escolher o papel, né? Uhum. E aí, mas é isso, né? A tradição é. continua sendo seguida e a segunda fase da loteria é que cada membro da família... Retire, vá lá novamente na, e na urna um né? e retire um papel. Então, ela vai, né, ela, o marido, e eles têm três filhos, se uhum. eu não me engano, de idades diferentes. Então, todos retiram um papel, acontece da mesma forma. Só após todos terem retirado, eles abrem para ver qual é o papel sorteado. Enfim, qual é o papel sorteado da loteria, quem é que ganha na loteria. E aí quem ganha na loteria é justamente a Tess, né? Ela é o papel marcado e aí ela já começa a protestar, mas os moradores do vilarejo têm pressa de concluir a loteria e já cercam uma TS e já começam a apedrejá-la.
0: Até a morte.
1: Até a morte.
0: Exatamente, então esse é que é o, o final que tira todo mundo do chão, né, tá é, e esse também, eu acho que a gente entende que há, assim, que houve 300 cartas que realmente, que foram endereçadas a Daniel é, é, numa, digamos, um pouco de comoção pelo pelo absurdo, né, que se, se vê, que se ouve. Que se lê na, na história. Eu acho assim, Isa, que ah, tem muita coisa que dá para a gente comentar nessa questão. A gente vê que o, o conto ele inicia, dá uma expectativa totalmente inocente, positiva, não é? Mas é, é, é com o desfecho realmente que que não é inespe... que não é esperado. De forma é...
1: alguma.
0: Ah, eu queria até ler só o um trechinho do... do do início do conto, porque você narrou basicamente você narrou muito bem o que acontece nele. Você introduziu de uma forma muito 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 bem a... 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 essa parte introdutória do conto, que diz assim. A manhã de 27 de junho estava clara e ensolarada com o calor revigorante de um dia de alto verão. As flores brotavam em abundância e a grama exibia um verde esplêndido. As pessoas do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre a agência dos correios e o banco, por volta das 10 horas. Em algumas cidades havia tanta gente que a loteria durava dois dias e tinha de começar em 26 de junho. Mas nesse vilarejo, onde viviam apenas umas 300 pessoas, a loteria toda levava menos de duas horas. Então podia começar às 10 da manhã e ainda terminar a tempo de os aldeões chegarem em casa para almoçar ao meio-dia. Nossa! <risos>
1: Eu vou só ali apedrejar uma pessoa, depois eu volto para almoçar e tá tudo certo. A né? gente
0: volta para almoçar e continuamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido.
1: E a colheita <risos> vai ser farta. Ótimo.
0: Exato, é, é, é algo assim que realmente surpreende E logo assim ela, é, ela continua As crianças se encontram primeiro, é claro Fazia pouco tempo que a escola tinha entrado em recesso de verão E a sensação de liberdade repousava inquietamente sobre a maioria delas Eu acho assim, que é de uma forma de, é, tão positiva De uhum. começar uma, um, um conto que termina de uma forma tão trágica que é isso que choca as pessoas. Elas, estavam, elas não estavam esperando. O leitor não espera se dar com isso. Parece que ela, ela, tem, ela retrata de, de uma forma em que você, a gente não espera do que as pessoas, do que o ser humano é capaz. Então, ela tem aquela, aquela vida perfeita, daquela família perfeita, mas a gente não sabe que... Essa, que Tal, tal pessoa possa ser um assassino é, em uhum. potencial, por exemplo, não é? Sim,
1: e eu acho incrível, assim, que ela tem uma, uma ironia muito refinada, né, Esse o próprio título, né, Essa esse trecho do início, ele é extremamente irônico, mas é uma ironia muito refinada, né, ela constrói realmente e, e você entra, né, nesse nessa atmosfera que ela cria, desse verão, dessa, dessa ideia de liberdade, né? Nesse, você é envolvido né? por isso e você fica também é, curioso. Né? Eu acho que a gente... Uma das coisas que ela construiu muito bem e muito rapidamente no conto é essa curiosidade né? e a curiosidade, a expectativa por algo bom. Né? Uhum. ela cria uma atmosfera rapidamente ali, com um parágrafo introdutório, ela já cria uma atmosfera super positiva, super bacana, e já cria também a ideia né? do que, que a gente vai acompanhar, a gente já quer saber o que é. Né? Uhum. Então, naquele momento, eu acho que nesse momento, é um momento assim, que o leitor meio que ele se desarma. Né? Ele, entra, ele entra nessa narrativa assim, bem desarmado tipo, esperando qualquer coisa, menos né, uhum. um final que também, outra coisa que eu acho genial,
0: é que um final que diz, se desenrola muito rapidamente uhum. também. Muito rapidamente. Uhum. Da mesma forma em que ele se abre numa, num, é, numa aura positiva, ele se encerra de uma forma muito rápida e de uma forma que você, pronto, é, 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 você não acredita que há é aquilo que se que consiste a loteria das pessoas em todas as pessoas da cidade se reunirem para matar uma pessoa apedrejada. Uhum. Ela vai o conto inteiro, né? Criando, apresentando: é,
1: a gente conhece as personagens, né? Tudo sobre a tradição. Ela vai uhum. contando tudo e, e nesse, nessa narração dela. É, embora a gente vá criando um cenário, uma situação ali, ela em nenhum momento, é, quando a gente lê né, mais de uma vez, duas, três vezes, a gente começa a ver que ela já deixa algumas pistas né, Exato. De, que algo, de que tem algo estranho ali. Mas a gente.
0: Logo, eu acho, eu acho, por exemplo, logo no, no início em que ela fala que as, as crianças estão reunindo pedras. Uhum. É, você, você assume que as, as crianças brincam com pedras. Uhum. Está no verão, elas estão brincando, elas estão de férias. Mas né? é Mas... uma
1: antecipação
0: muito clara
1: que ela faz. Exatamente. Né? Aí, do que vai acontecer. <risos> Mas a gente não acredita, né? a gente não consegue associar. E aí ela, ela vai, ela segura isso. Por isso que eu digo sempre assim, que é um conto muito amarrado, porque ela segura essa ela segura o leitor, e aí tudo, né, esse final né, de a gente saber que que a, a, o papel marcado é né, o papel né, da pessoa que vai morrer, que esse é o prêmio, né, bem entre aspas, da loteria, ela constrói isso, eu acho que, tipo, no, nos dois últimos parágrafos, no último parágrafo. foi É algo né, muito... Muito e, rápido. E é algo que eu amo, assim, em contos. Quando um, quando um autor, assim, de conto, ele faz isso, né? Ele prende ali tudo, amarra tudo, e aí, às vezes, no finalzinho encerra Ele, em poucas palavras encerra, de forma
0: é. ma magistral.
1: E aí você fica com o queixo no chão, querendo entender o que foi que aconteceu. Todos querendo que escrever leio, a
0: carta e querendo é, escrever a carta escrever... para Shirley Jackson. Revoltada, <risos> revoltada. revoltada, revoltante. Uh -huh. Se, uh, a gente pode falar sobre a questão da tradição, né? Do peso da tradição no conto, que é uma coisa que a gente é, 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 assim, na nossa sociedade a gente pode levar que assim, nem toda tradição ela é benéfica. Ela, ela é utilizada, no caso da loteria, ela é utilizada para é, que seja em benefício de uma colheita, mas assim, não é uma questão, por exemplo, não se parece ser uma questão religiosa. Não parece ser um sacrifício para Deus tal. É, é muito interessante isso que ela não tocou na questão da religião.
1: Isso, ela não dá, ela não dá nenhuma pista. É algo mesmo que ela não permite, né? Uma leitura que ela. É difícil a gente fazer essa leitura do conto, né? Da, da questão uhum. religiosa. Eu uhum. até já tive alunos assim que, que tentaram, né? É pensar esse conto do ponto de vista religioso, mas de fato
0: o ela não dá, é, ela, não dá pista, isso né, não
1: gente...
0: não tem como basear isso numa uhum. numa vontade assim de agradar a algum deus, em louvar um deus por conta dessa tradição, ela simplesmente coloca nas mãos das pessoas, dos seres humanos, vocês fizeram isso porque vocês quiseram
1: isso isso me, me, me faz pensar muito assim, em, em locais, e isso é bem atual, né, que mantém tradições que são claramente é, desrespeito, um desrespeito aos direitos humanos.
0: Né? Exato. São
1: tradições que são mantidas a propósito. Às vezes as pessoas não sabem nem por que, que a tradição começou, quando começou, em que tempo... Uhum. É, e, e aquela tradição, ela continua acontecendo, sendo que é uma tradição que né, ela não faz sentido, realmente. Né? Ela desrespeita, ela violenta, uhum. ela mata. né Como uhum. é, A gente é, ri assim, desse elemento de surpresa do conto, mas eu acho que é aquele rindo de nervoso. Né? isso é tão atual é, é essa coisa da... da de seguir uma tradição sem refletir, ou de seguir uma autoridade né? e não contestar a autoridade, não contestar as regras, isso tem nos levado a coisas muito perigosas, né?
0: Com certeza. É. Eu, eu acho assim que esse conto ele, ele traz não, não só a questão da tradição, mas ele une também uma, essa questão da aura violenta do ser humano. Né? Que o ser humano pode simplesmente gostar daquela violência. Então, a gente vê, por exemplo... A gente vê que as crianças elas são educadas dentro dessa, desse costume... Mas a gente vê que também é, há um certo prazer nisso. Não, a gente não tem em outros personagens uma, um comportamento claro assim, de, que há, é, de que aquilo é algo condenável
1: isso, não existe um contraponto né?
0: ela não oferece um contraponto
1: dentro da história e de fato, desde é, uma coisa que fica já clara na abertura do conto é que as crianças elas são completamente habituadas àquilo, né desde sempre elas fazem parte e elas aprendem inclusive é, que eu acho que essa questão do gosto, né? do, do prazer por aquele momento, inclusive isso também é construído, né? uhum. o, o que a gente aprende a, a gostar também é Sim. Parcialmente, socialmente construído, né? então essas crianças são submetidas, se elas são submetidas àquilo desde sempre, e se aquela comunidade tem um comportamento de naturalizar aquilo e de. E eles não só naturalizam, como eles, eles se reúnem de maneira alegre, né? Eles brincam entre eles, né? Tanto que a chegada da Tess é algo que deixa isso muito claro, né? Como eles se relacionam, como eles têm ali uma relação de, de amizade, né? E eles estão ali uhum. rindo, felizes. Então, uhum. é muito estranho, né? É um comportamento uhum. também muito é muito complexo né? dessas, uhum. dessas, personag dessas personagens, ao mesmo tempo que elas abrigam essa condição dessas pessoas que estão ali em comunidade, né? em prol de uma comunidade, Isso. teoricamente, né? como grupo, elas se... É, é, ao mesmo tempo que eles têm um comporta esse comportamento, é, a gente percebe também no conto uma tendência de, de fragmentação total daquela comunidade. Né? Uhum. No momento em que a, a, o, o Beu tira o papel né? a, a comunidade inteira ninguém, ninguém que é amigo do Beu Que convive com ele o tempo inteiro Que trabalha com ele é, Demonstra nenhum tipo de preocupação Ou de, uhum. de afeto Ou de lamento né? uhum. é, Não, é isso E né? é compreensível
0: E é compreensível que somente até se é, é, se comporte dessa forma de que ela questiona que aquilo não é justo, mas ela só questiona, ela chega lá muito alegre né? é. ela chega lá muito alegre, ela só está aguardando o momento de, que comece para voltar para os afazeres de casa, assim como todo mundo quer terminar logo para ir almoçar depois, mas quando ela se vê na posição de que ela pode ser a vítima ela pode ser sorteada pela loteria, ali ela pro, protesta. Então, só é a, ali ela protesta, só, né? só, só ali. Só quando
1: chega nela, né, ela, ela protesta. Né? Então, ali. E, e o conceito também de grupo, de sociedade, se fragmenta naquele momento, né? porque ela deixa de ser. Né? até se aquela pessoa que eles conhecem que de repente eles são amigos para ela ser um mero não sei, instrumento ali daquela, daquela tradição uhum. e ninguém questiona, né? ela inclusive é uma personagem bem que eu acho que ela é um, um ótimo retrato assim, de, de como a sociedade se comporta de maneira hipócrita é, quando, quando aquilo, quando o problema não lhe
0: atinge. Isso, né? exato. Porque ela
1: só protestou, ela só se sentiu injustiçada, né? ela só se movimentou quando ela se viu em risco. Uhum. Com certeza, né? é, fica claro assim que com qualquer outra pessoa sorteada daquela comunidade, ela teria agido exatamente como os colegas agiram com ela, uhum. né? Teria sido mais uma loteria. Ela teria voltado normalmente para casa, né? Teria almoçado e pronto e teria continuado sido, a
0: vida dela. Teria continuado
1: a vida dela,
0: né? Então, e... exato. Só no momento. Nela, uhum. É, exato, é só num momento em que no conto há, há assim uma notícia de que um dos moradores trazem que ele há uma, aquela discussão aqui que a loteria pode estar sendo abolida em, em outros vilarejos não é? e aquilo já é meio que é, desqualificado pelo 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 o personagem acion, né? pelo personagem que, digamos, representa essa tradição, né? de que é uma, é, desde sempre houve essa loteria, é, desde que eu me entendo por gente, a pessoa mais velha daquele vilarejo disse que desde que ele era criança sempre houve a loteria. Então, por que mudar? Não é isso? Ah, conhecemos o mundo do jeito que ele é, então nós continuamos, porque, por que mudar? Não há motivos. Não se via motivos para é, parar com um massacre. É. É... Ele,
1: ele fala que ele já tinha participado de 77 loterias. né E ele fala isso com muito orgulho. Né? E é interessante que, além da tradição, ele representa também a autoridade.
0: Exato.
1: Ele tem uma voz ali que é de autoridade. E que não é questionada, né? Uhum. Quando é, existe esse comentário, né? que ah, parece que cidade em cidade tal não vai mais ter loteria. E aí ele fala, né? Ele resmunga, né? Ele é um personagem bem ranzinza. Uhum. E, e aí ele não é mais questionado, né? Então a autoridade... Não é questionada, que, que pode ser visto também como uma das temáticas, né? um dos motivos para a reflexão é essa questão da autoridade não questionada, né? além da, da tradição, que então fica aí a tradição e a autoridade nesse, nesse local aí do... Assim, que eles se alimentam, né? a tradição uhum. e a autoridade, é bem... E é possível fazer muitas leituras, assim, muito atuais, né, desse, desse Exatamente. contexto. Exatamente, muitas, né? tipo, muitas. Como, tipo, aquela última do, do, do Trump, né, do pessoal tomar detergente,
0: ah. pra... <risos> <risos>
1: né? Não sim, era uma tradição, sim. mas é uma autoridade, né, assim, que não faça isso aí que vai dar certo, você vai, né? <risos> Acabou do Covid. E aí o pessoal vai lá e faz, né? O, o interessante... É, não, não
0: precisamos nem ir muito longe, né? Aqui Exato. a gente tem a questão da cloroquina, né? Que o uhum. próprio presidente tomava e disse... Ah, todo mundo... É só tomar cloroquina que fica todo mundo bem com Covid, né? É. Apesar, última... dos vários, apesar dos vários estudos dizendo que ela não é... é, é não é segura, faria não nenhum, existe, não é seguro. Exa, né? Não
1: existe, não existe segurança de
0: estudos para dizer que ela pode, pode ser usada como tratamento. É, e a última é o Faísca, né? Porque só o Faísca toma vacina. Né? <risos> ninguém mais toma vacina.
1: E com certeza existem pessoas que não vão tomar a vacina, né? Pra porque acreditam. Né? Não caixona, uhum. não refletem. Né? Você vê que a pessoa é, é... quando você acredita né? em algo, quando você coloca Na a autoridade, sua crença, né? quando você coloca a sua crença em algo, uhum. né? isso é tão perigoso porque isso é cega a gente de, 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 até um ponto em que a gente perde a nossa capacidade assim, de refletir sobre as coisas mais óbvias. Uhum. Né? Então, não existe nenhum questionamento, né? é, é algo que alguém falou, aquela autoridade falou, eu acredito naquilo e não importa se existem todos os estudos científicos dizendo uma coisa, não, eu vou acreditar na outra, então essa crença cega, né? as tradições, a autoridade, isso é seríssimo, né?
0: É, e a autoridade masculina é a que prevalece nessa, nesse conto, também por causa da época em 1900 uhum. foi, foi publicado em 1948. É, então você, você vê uma autoridade máxima do, do homem, é, como é, uhum. é, chefe da família. No Sim. conto há momentos em que a, a senhora Dunbar, não é isso ela isso. aparece ela 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 é a única que da família a representar a família dela porque é, o marido dela é, não
1: não está presente né o, o marido dela não está de fazer... presente
0: isso e ela não tem aí eles perguntam né não, não tem nenhum filho que que pode vir aqui representar não então será só tem que ser ela, uhum. então ela ela está em segundo lugar, digamos assim, só por falta é. de opção, né? Porque por senão... falta, por falta de opção. Então tem todo um contexto daquela época, né? De, de uma de uma sociedade também patriarcal, tem também da da questão forte da tradição, dos dos papéis da mulher da da mulher ser dentro de casa. É, então assim ela ela meio que coloca o a Jackson coloca o que ela vivia também dentro dos contos dela das histórias dela de certa forma eu acho que tem mais alguma coisa isso que a gente pode comentar sobre ele eu acho que já para quem não leu eu acho que já deu vontade
1: de ler então <risos> acho que é,
0: isso. É, é verdade e assim e para para as obras publicadas no Brasil né, da é, da Shirley Jackson a gente encontra os romances dela.
1: Dois romances, as, né? Dois romances. É, dois, a Assombração, dois,
0: A Assombração da Casa da Colina, da Editora Suma, e Sempre Vivemos no Castelo, também, da Editora Suma, aqui no Brasil. E contos, infelizmente, não há coletâneas exclusivas dela.
1: É. E vale lembrar que A Assombração da Casa da Colina é que é essa, que foi um dos romances dela que traduzido, ele foi adaptado também né, para uma série é, de 2018, que no Brasil recebeu o nome de A Maldição da Residência Rio, né, uhum. que está, está na Netflix. Né?
0: Exato, você indica assistir.
1: Olha, eu, eu, eu não terminei, eu comecei, mas... Eu gostei, eu uhum. eu curti, eu gostei do roteiro. Assim, aqui a gente não vai estar de que, né? é, aqui a gente não vai ficar falando que de, de tradução fiel ou não, porque aqui que é outra discussão, né? E aí a gente sabe que é outra linguagem, né? Isso. Então não, não vamos para esse local do. Mas mas eu gosto. Enquanto né, uma obra adaptada eu gosto do. do do roteiro, acho envolvente. E a, eu acho que a coisa, assim, que é mais válida a gente falar em relação à adaptação é de que ela faz juiz mesmo, sabe, a, a, a Jackson. Acho que é uma obra é, bacana, que a representa bem, né? Uhum. É, é um conteúdo bacana, assim.
0: Uhum. É, há um filme que foi lançado agora em junho de 2020, agora não tenho certeza por quais plataformas, porque ele não está disponível aqui no Brasil, infelizmente, que traz a Sheila Jackson como personagem. É, é tratado uma é, é, uma história em que, ela, em que ela é personagem, então traz um pouco de aspectos biográficos da vida dela. E, e parece, pelo trailer, ser muito interessante... É, o nome é Shirley, e é a Elizabeth Moss, né, que é aquela do mesmo, do o conto da Aya. Né? Maravilhosa. É, maravilhosa. Maravilhosa. Ela interpreta <risos> a Jackson, e, e impressionante como ela ficou muito parecida com algumas fotos da Jackson. Eu estou muito para
1: ver, eu quero muito ver isso. Deve ser é, que... Eu
0: também busquei bastante para assistir, mas ainda não, então vai vai ficar ainda na promessa. Ah, Isa, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Esse programa não seria a mesma coisa <risos> sem a sua <risos> participação aqui. Eu não tenho palavras para agradecer.
1: Ai, Kel, eu que agradeço. É, eu adoro né falar sobre esse conto, sobre essa autora, mais compartilhar isso com você é muito especial, porque a gente já tinha né, conversado poucas vezes assim, sobre esse conto, muito rapidamente.
0: Exato, é... eu também já, já uhum. utilizei ele em salas de aulas na US na minha época de, de professoras na US então é um conto que, assim, que sempre chama muita atenção. É muito legal. Muito. Então,
1: eu sou só gratidão por esse tempo e eu espero que os ouvintes gostem, né? E deem feedbacks, assim, para Kel, né? Sobre o podcast que tem sido
0: maravilhoso. Uma referência, eu acho que vai virar aí uma referência para os podcasts de literatura de língua inglesa. Ah, obrigada, viu, Isa? Assim, <risos> se você quiser, os ouvintes, quiserem acompanhar o andamento de, do, do, do que está sendo publicado, de quando sair os episódios, pode acompanhar pelo Instagram, é, do não é apenas, para o podcast não é apenas o um romance, e a gente se despede por aqui. Muito obrigada. Um beijo, um abraço para você, Kelly, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada. Obrigada, Isa, mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.